millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. avsnitt av podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och här i studion, eller som det annars kallas, mitt vardagsrum, finns nu även Elin Olofsson. Hur var resan till Frösön? Eh, ja, men den var bra utöver att det blixtrade av Oskar över bilen och sen så började det hagla och då kom det såna här stora Ja, snöbollstorlek fast av is på rutan. Då trodde jag att rutan skulle gå sönder. Eh, och sen så ringde det under tiden. Och sen så, jag menar, jag tog mig ändå till Östersund. Jag har ju varit då och gjort ett nytt pass, förstår du, innan jag kom hit. Ja, och det har vi firat med tårta. Men du, den här resan från Offerdal till Östersund, är det den längsta du kommer att göra, göra i sommar? <laughs> ja, alltså jag blev ju lite konfunderad när de sa nu då hos polisen på passenheten att det tar tio veckor att få det här passet. Så jag menar, då är vi någonstans i september. Det lär väl inte bli några utlandsresor tidigare än så då. Nej, och trots det där vädret som du beskrev så är det faktiskt juli i Jämtland. Ja, det är ju inte charterväder riktigt här utanför fönstret tycker jag. Jag ser en grön skidbacke och störtskurar. Mm. Typiskt juliväder. Nej då. Men du, vad tycker du är bäst med att resa? Jag tycker ju att det är bäst, nu blir det lite så här folkskollärarinne-personlighet, ja. men jag tycker ju att det är bäst att lära sig något, ja. se något, gå på något kul, gå på museer, gärna liksom vara inomhus, inte bränna sig i solen, se kanske otäcka grejer eller lära sig något om jag menar, något kultur eller ett folk eller ett krig eller någonting sånt. Mm. Alltså jag kommer ihåg till exempel när vi var i Asien, jag och några kompisar för några år sedan, före coronan, så var vi ju i Vietnam bland annat, det var i Taiwan också, men vi, i Vietnam så var vi ju på båda de här krigsmuseerna, mm. både i Hanoi och i Ho Chi Minh City. Och det kan ju kännas nästan respektlöst när man är på, på en resa så där och komma i sina... Ja, du vet, solglasögon och linnekavajer och sandaler och sådär och gå runt sen och titta på förskräckligt hemska saker. Men jag tycker att det är det bästa med att resa är ju det här att lära sig något och ta del av ja, historia, kanske ta del av deras erfarenheter som folk och, och allt sånt där. Så det är det jag tycker är bäst med att resa. Vi tycker om dig 
trots den här Forrest Cooley-personligheten. Men så är ju jag nästan utbildad lärare också. Ja, men alltså du vet, det är ju det här att en del är ju mer, och sådana ska ju inte jag resa med. En del är ju mer så där liksom, ligga på stranden, bränna sig, gå upp och ta någon drink mitt på dagen, bränna sig ännu mer i solen. <laughs> det ska vi. Men var och en blir salig på sin tro heter det ju. Absolut, och jag hindrar ingen annan från att bränna sig i solen. Jag vill bara inte resa med dem. Nej, men oj, liksom inte. Jag menar, jag kan sola i tre och en halv minut sen är jag less. Ja. <laughs> det är ungefär lagom. I det här avsnittet så tänkte vi bjuda på en del resetips som inte bara är våra, utan vi tar hjälp av vårens gäster. Vill ni höra på hela avsnitten av med gästerna, då finns ju de naturligtvis i sin helhet kvar att lyssna på. Men Hagfors, det är ju ett resmål som vi kanske lite oväntat blev sugna på tidigare i år. För i våras så pratade du med Ninni Schulman som efter ett antal däckare som utspelar sig i Hagfors i Värmland nu ska skriva om andra platser. Det, känns, det kändes ju verkligen som att det var sista boken och det känns som att det är sista boken. Men jag menar, vem vet om fem år jag kanske skriver någon återvänder på något sätt och kanske skriver om någon karaktär i, i mitt persongalleri eller någonting. Så att jag, jag tror nog att jag kommer att återvända just för att den här miljön och, och den här, det här universumet lever ju fortfarande kvar i mig. Så är det ju, det kan jag ju inte släppa. Så att, eh, men jo, det var ju lite... Men det var inga sura miner. Det var mer så där Nej, vad tråkigt ändå att du ska lämna. Och, och, och det var ju väldigt fint liksom, att känna det. Att, att det har betytt något för mm. den här lilla stan i skogen. Ja, alltså jag såg att de har till och med en, en broschyr man kan ladda ner där man kan gå i dina karaktärers fotspår. Ja, det är ju jättekul. <laughs> Det är en där dröm jag hade innan som jag aldrig trodde skulle bli sann. Så här Henning Mankel-vandring som de har i Ystad. Ja. Det kan man göra det också. Ja. Det finns på Bibblan och Turistbyrån. Kan man gå in och, och haffa en sån där broschyr om man har vägarna förbi. Ja, jag tror att jag inte har varit i Hagfors än men jag blev väldigt sugen nu när jag hittade den där broschyren. Du får åka dit i sommar nu. Hur... Är det nu? Ska du och Ninni åka Vasaloppet nästa år? Åh oh, gud, jag hoppades att alla hade glömt det här. Framförallt Ninni. Jag har inte pratat med, med Ninni på länge. Jag hoppas att hon har glömt det. Jag hade hoppats att du hade glömt det. Jag är inte Vasaloppstränad. Jag noterade att längdskidorna står någonstans inne vid veden hemma hos mig. Men... Jag tror kanske inte att de kommer att komma ut kommande säsong heller. Nej. Kan du avslöja något om det Ninni skriver på nu? Nej, nej, det är väldigt hemligt. Hon är väldigt hemlig själv. Jag vet att de skriver på något nytt. Man får inte veta någonting om det. Mer än att det ska ju då utspela sig på någon annan plats än Hagfors. Det finns ju ganska många att välja på. Vi har också under våren varit sugna på Skåne på flera platser. Bland annat på Linda Ståls Höllviken som du pratade om och med i våras. Det är alltid lite farligt att resa ner till Höllviken den här tiden på året för att jag bor ju vanligtvis uppe i Stockholm men får ju lite hemlängtan när jag kommer hem den här tiden på året. Ja för du är från Höllviken. Jag är från Höllviken, precis. Så just nu så är jag ju då hemma i mitt föräldrahem hos min mamma. Just det. Så det här är originalflickrummet vi ser här i bakgrunden eller? Ja, 
Det är det. <laughs> och du skriver ju också böcker. Två stycken har kommit som utspelar sig i Höllviken. Mm. Varför valde du att lägga böckerna? Handlingen där? Eh, alltså det, jag tror det var platsen som jag bestämde mig för allra först när jag skulle börja skriva. Och eh, jag tyckte det har varit väldigt mysigt att få återvända hem i skrivandet. Att jag liksom kan sitta på min, i min skrivarlya hemma i Tyresö utanför Stockholm och samtidigt befinna mig hemma i Höllviken. Har jag tyckt att mysigt. Och sen är det en, en spännande skådeplats också. Det, ja men just nu är det ju vårligt och spirande. Men andra tider på året så kan det ju blåsa på, på tvärsen och regna horisontellt. Och det är mycket väder här nere. Ja. Det är en smal landtunga som sträcker ut sig med Öresund på ena sidan och Östersjön på andra. Ja men det är en trevlig plats helt enkelt. Ja. Du, jag, jag läste, i, det var nog i din första bok, Syndaren ska vakna, att man beskrev trakten, någon i boken beskrev trakten som att den var full av höginkomsttagare eh, som mm. eh, var vana att få som de vill och eh, kontaktade polisen för, för smått och gott. Stämmer det? Ja. Alltså det stämmer ju det, det stämmer absolut att kommunen är full av höginkomsttagare. Jag tror det är en av Sveriges rikaste kommuner, Vällinge kommun då, som Hellviken ligger i. Men sen huruvida de ringer polisen i tid och otid, det vet jag inte. Det var kanske något som jag hittade på. Ja och Linda då har ju två böcker ute, en i pocket och en inbunden. Det är Syndaren ska vakna och Elden ska falna. Mm, rekommenderas varmt. Huvudpersonen är väldigt spännande att läsa om tycker jag. Och hon har fått ihop väldigt eh, intressanta däckarhistorier. Vi har pratat mer om Skåne. Du mötte Anna Fredriksson i och för sig i Stockholm. Men ni pratade lite grann om Österlen där hennes trilogi om pensionat på Måna och kvinnorna runt det pensionatet utspelar sig. Jag gillar ju att placera mina historier i ganska idylliska miljöer rätt ofta. Mm. För det tycker jag att så, ja, det finns ju också. Det är ju, det är ju väldigt vackert på Österlen eller på en skärgårdsö till ja. exempel där jag har varit i mina böcker. Ja. Men inte alltid att jag är i de miljöerna. Men, men jag tycker det är ganska fint när man kan liksom kontrastera miljön med det som händer. Ja, just det. Som, mm. som en kontrast mellan till exempel mm. Österlen och Och, mm. och liksom allvaret. Ja, precis. Och smärtan och allvaret mellan i generationer. Det är ju tre generationer kvinnor då som den trilogin handlar ja. om. Och det är ju jättesvåra ämnen. Och det handlar mycket om skuld och svek och sådär. Då var ju Anna väldigt hemlig med vad hon skrev på som var nytt när jag mötte henne där i vår vintras var väl det. Men nu vet jag vad det är för den boken kommer nämligen ut i mitten av augusti redan. Det är ett genrebyte förstår du för Anna Fredriksson för det är en psykologisk thriller hon har kommit med eller kommer med snart. Och det är en psykologisk thriller om identitet och livsval, tillit och komplicerad kärlek. Oj, det låter intressant. Ja, vill du höra hur boken beskrivs på förlaget Forums hemsida? En kvinna vaknar upp på sjukhus utan ett enda minne. 
En ID-handling visar att hon heter Klara och är 37 år men ingenting förklarar varför hon har hittat skadad och livlös ute till havs. Tillsammans med psykologen Tim försöker hon nå fram till sanningen om sig själv men ju mer hon får reda på desto mer inser hon att någon är ute efter henne. Oj, oj, oj. Ja, boken Minnesförlusten av Anna Fredriksson som alltså kommer ut i mitten av augusti. Och vill man läsa något som inte låter riktigt lika läskigt då rekommenderar jag hennes trilogi om pensionat på Måna. Just det. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Både du och jag kommer ju åka till Stockholm i höst. Och något som vi har sagt att vi båda då ska uppleva det är ju en digital promenad i palmemordets spår. Mm. Det är två av våra tidigare poddgäster som har varit med och gjort den här. Det handlar om kriminologen Kristoffer Karlsson och så journalisten och författaren Anton Berg. Och så här berättade Anton om satsningen när han var med i podden. Vi gör en palmepromenad, alltså palmemordet som man kan uppleva på plats. Man behöver ta sig till Stockholm och gå, så går man med oss en ljudpromenad. Och den är GPS-styrd så beroende på var du befinner dig mm. så berättar vi olika saker. Så att när du passerar korvkiosken så säger vi Nu, den känner liksom av när det är mobiler på rätt plats Så, så då kan jag och säga Nu tittar du till vänster, och ser du en korvkiosk mm. Här står ett vittne Nu tittar du upp till höger, då ser du på våning 6 i det rosa huset där Och så är du där Och där sitter ett vittne som säger så här Så att vi, och det var ganska intressant För det, det gav oss ganska mycket insikter om mordet också När vi själva springer trapporna, vi rör oss där mm. Så att, och det har varit väldigt roligt att jobba med Kristoffer också Han är jätteduktig författare Men en kriminolog också Som vi hade nytta av när vi gjorde det här Den här palmepromenaden låter ju Absolut som något vi måste göra Ja, man behöver bara ladda ner en app Som heter Promenad och sen så köper man olika Aha. För där kan du också ja, men Christer Henrikssons Dr. Glas Promenad finns med där, det är en av dem Just det. Men det här är deras första dokumentära grej mm. Och den var Ja men det var Det var det känns så konstigt att använda ordet roligt när man pratar om palmemordet men det var ett roligt samarbete med Kristoffer och gänget som gör den här appen ja. och det är ett fantastiskt liksom sätt att addera någonting till en, en ljudhistoria eh, en ljuddokumentär och sen plötsligt så kan vi också dirigera dig som lyssnar mm. så att du ser saker i verkligheten så lägger vi till lite bilder i appen med så att när du ser hur mordplatsen såg ut i appen och sen så står du själv på mordplatsen då ja, i nutid så kan man liksom dra lite slutsatser av det. 
Jag hade tänkt att jag skulle ge dig en bok nu, ett resetips, men nu hittar jag den inte. Det handlar om Jenny Diskis främling på tåg, hur jag med vissa avbrott dagdrömde och rökte mig runt Amerika. Men du mm. kanske har läst den. Ja, redan. den har jag läst. Det är verkligen, men då gör det ju ingenting att jag inte hittar den. Jag tror möjligen att den står i min brors bokhylla. Men det är en av mina favoritböcker som jag gärna läser om. Um, jag gillar mycket av det Diski skrev men det här är nog faktiskt min favorit. Både för att den handlar om att resa med tåg, som jag ju gillar men att den handlar lika mycket om medpassagerarna och även om livet och man får ju också lära känna Jenny Diski genom den här boken. Både reseskildring och självbiografi det är mitt moffa för det här reseavsnittet. Vad har du moffa? Jo men jag har ju också ett resemoffa. Den heter All Roads Lead to Austin A Year Long Journey with Jane Så det är alltså Jane Austen vi får resa med kan man säga i den här boken Boken är skriven av Amy Elizabeth Smith och hon är till vardags åtminstone när hon skrev boken så undervisade hon i litteratur vid ett universitet i Kalifornien Och där upptäckte hon av alla kurser och föreläsningar som hon håller på universitetet så är det Jane Austen som väcker mest känslor och reaktioner hos studenter än idag fast det är flera hundra år sedan de här romanerna av Jane Austen skrevs. Intressant. Vad har du för någon relation till Jane Austen? Jag älskar Jane Austen. Jag tror att hon... Jag är precis som en av de här studenterna som beskrivs i den här boken. Därför att Jane Austen kan man alltid hitta paralleller i på något sätt och med till personer runt den i nutid och så. Det spelar ingen roll då att de här är flera hundra år gamla, de här personligheterna som hon har fångat i böckerna. Och det säger ju Amy Elizabeth Smith i boken också att det är väldigt vanligt att hennes studenter kommer tillbaka efter att ha läst någon roman av Jane Austen och säger att ja men Mrs. Bennet mamman i stolthet och fördom, hon är precis som min mamma. Eller min expojkvän är precis som Willoughby till exempel. Så att det är ju så att man lever sig in i de här Jane Austen-berättelserna och världarna väldigt enkelt även idag. Så jag älskar ju Austen. Du vet ju att jag har lite Jane Austen-luckor. Jag är ju mer team Bronte. Ja, ja och, och, och där skriver hon ju då om att det är just att de här Bronte-läsarna, ni, är, ni tar del av den världen men lite på avstånd och en, en, liksom, en värld som ni tar del av och betraktar från sidan, medan i Jane Austens böcker, där är man mitt i. Och hon berättar en annan anekdot också om sin kompis Larry, en medelålders amerikansk man, som får sitt hjärta krossat i en skilsmässa. Och när han skiljer sig och får en livskris så bestämmer han sig också för att byta liv egentligen, byta jobb och sådär. Vilket får honom att tillbringa många ensamma kvällar på hotellrum. Ja. Och då frågar han sin kompis, eh, vad ska jag läsa? Och då säger hon, ja kanske Jane Austen förstås. Och då säger han, hmm, okej. Okay. Eh, och sen så får han då börja läsa stolthet och fördom. Och han kommer tillbaka till henne. Och så säger han att ja, det här var ju liksom ovanligt för mig att läsa. Det tog ett tag innan jag vande mig. Men jag ser paralleller till mitt eget liv och min egen skilsmässa. För jag trodde att jag hade gift mig med Lizzie Bennet. Men mitt ex var nog i själva verket Lydia Bennet. 
Och det vet ju vi som kan vår stolthet och fördom exakt vad han beskriver då. Mm, och jag känner att jag nästan har lite koll på det där. Men du, hon verkar åka till Latinamerika i den ja, här visst, boken. Ja visst, för det är det som är grejen i den här boken. Det här som jag berättar nu om studenterna och Larry och det, det är bara början. Ja. Sen så tar hon då tjänstledigt och packar sin resväska full av Jane Austen-romaner på spanska. Därför att det som hon ska göra på sitt stora äventyr det är ju att hon ska ta sig till Latinamerika sex länder, Guatemala, Mexiko, Ecuador, Chile, Paraguay och Argentina och göra starta små bokcirklar där där man läser Jane Austen för att ta reda på om Jane Austen funkar lika bra i en annan världsdel men också förstås för att lära sig om deras egna litterära giganter i Latinamerika och lära känna folk och prata om Jane Austen och de här personerna och sådär. Så att det är ju på den resan man får följa henne allt från att hon väcker sina spanska kunskaper till liv från början och sen så får man följa henne då till vart och ett av de här länderna och de... Ja, bokcirklar som hon, som hon startar då och är med i samtalet och de människor hon möter förstås Men vilken idé! Men du, hur går det då? Alltså jag har inte läst ut den men hon utlovar ett lyckligt slut alla Jane Austen. Så då vet vi ju, vi Austen-kännare vet ju mest troligt vad det ska vara. Ja, just det. Du, du har fått den här boken av en poddpolare till jag oss. Jag har ju det! Jag har ju fått den här av Anna Rex. Det är ju några år sedan när jag fyllde 40 tror jag att jag fick den här. Eller om det var tidigare än så kanske. Anna Rex som ju då har tagit våra omslagsbilder till podden och våra pressbilder till podden. Bland annat den här bilden som vi använder där jag sitter och gestikulerar vilt gentemot dig <laughs> inom bar någonstans. Jajamän. Och de här bilderna där vi sitter i en tom teatersalong bland röda stolar och så också. Alla de bilderna är tagna av Anna Rex. Hon var ju fotograf i tidigare liv, även om hon jobbar med, med annat nu, men hon var ju så snäll när vi frågade om hon kunde ta bilder till podden och ändå ta fram kameran igen. Mm. En duktig fotograf är hon och hon verkar ju välja bra böcker All roads lead to Austin Amy Elizabeth Smith men jag känner att jag lär väl få läsa lite Austin i sommar här då, så att jag får känna någonting. Ja, så kan man ju kanske säga till lyssnarna när du säger sådär att om alla känner sig lika supersugna på ett specialavsnitt av podden Elin Möter där det är kostymdrama som är temat och att man kanske skulle vilja se mig och producenten uppklädda lite sådär Jane Austen-inspirerad ja, stil. Ja. Säg inte att du har börjat påbörja någon sån... Ja, alltså jag känner mig lite grann som de där mössen i askungen nu hemma. Oh, nej, oh, nej, oh, nej. Jag tror att det går att åstadkomma klänningar med sån här ampirskärning åt ja, både dig och mig. Oj, oj, oj. Så att jag tycker att man kan göra alla tummar upp på det här och höra av sig till mig och försöka peta på producenten mm. kanske man ser henne någonstans och säga att ja, men vad hände med det där avsnittet som skulle vara kostymdrama? Oj, oj, oj. Ja, ja. Det här blir spännande. Orsa Kompani lovar ingenting bestämt. <laughs> Nej, men varje gång jag tar upp det här, det kan jag då säga till lyssnarna, så är det så att Anneli får väldigt mycket annat att göra och <laughs> försöker pitcha helt andra teman för podden. Men mm. jag ska få in det här före eller senare. Nästan allting är fixat i oj, oj, oj. klädväg. Hörru du Elin, du ska ju strax resa till Bredbyn. Mm-hmm. Mm. Vilken annan plats 
om du inte skulle resa till Bredbyn skulle du helst resa till? Om vi säger att du jag hade ett alltid... pass då. Ja, <laughs> om jag har pass och blir utsläppt från det här landet, insläppt i något annat land. Alltså jag vill ju alltid, alltid, och det är ju jättetråkigt för det vill alla, jag vill alltid, alltid till London. Mm. Jag älskar ju de här metropolerna, framförallt London. Mm. Vad tror du att det blir London som blir nästa metropolbesök? Ja, alltså nu sa ju polisen att det tar då som sagt minst tio veckor att få passet och då har jag ändå väntat fyra månader om ja. man nu ska dra upp en surdeg jag har ändå väntat fyra månader på att få göra själva mm. passet eller mm. ta bilderna till passet och allt det här så att ja, jag vet inte till hösten då kanske man ja, nej men London funkar alltid, det kanske blir London härnäst, jag vet mm. inte. Räknar du Stockholm som metropol? Uh, nej, det gör jag väl inte. Nej, men nej. men uh, ja, det har löst sig med boende i flera månader för de som oroar sig uh, över den saken. Jag efterlyste ju boende i Stockholm i mitt nyhetsbrev nämligen Just det. senast. Och det gick bra? Uh, uh, ja, det, det gick bra. Det har det lossnat på flera håll och kanter. Det kan även bli uh, nya, nya planer till våren om man säger så. Men de som är nyfikna på nyhetsbrevet som kommer en gång i månaden då där jag också förstås, precis som i podden tipsar om mina bästa eh, berättelser tv-serier, filmer, teater, böcker sådana saker eh, de kan ju teckna sig om man inte redan prenumererar så kan man teckna sig via ett så kallat länkträd i min bio på Instagram det är ett sånt här träd med olika länkar men där kan man teckna sig och på Instagram så heter du ju Elin Olofsson Writer, eller hur? Ja. Nu ringer det här. Det kanske är någon från London. Kanske. Eller min mamma. Eh, god tur, säger jag då. Och puss och kram, säger jag. Svara nu. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns